0: 大家好，我是老 T， 欢迎收听吐槽 Talk Show。随着我们现在科技日益发展，我们现在有很多的东西都逐渐改变了我们个人的习惯和一种生活方式。我们现在突然发现啊，每次吃饭的时候不拍照，总感觉到这顿饭都白吃了。有的时候我们去喝星巴克，如果不炫耀一下，人们哪能知道我喝星巴克那么小资的生活？所以说，从现在开始，我们突然发现。通过朋友圈的进入，我们通过各种的呃炫富啊，或者各种的晒啊，或者各种的东西，我们都能发现，从个别的一些细小的环节当中，都会发现这些高科技给我们带来的便利的同时，在逐渐侵蚀着我们的文化。那么，我们从现在开始啊，我们可以看到啊，从微信的朋友圈等等这些方式当中，哎，有几件事儿特别让我百思不得其解：为什么所有的姑娘都变漂亮了呢？然后我在不断的翻朋友圈的时候，突然发现这个美女哇，太漂亮了。然后我就逐渐的看各位的照片，大家有没有发现啊？就有一个附近的人或者是各种头像都会出现嘛，总是头像上的美女。哎呀，你都不要看了，太漂亮了。我们从现在开始啊，然后人人与人的信任突然发现越来越小了。很多的时候啊，这个美女都是会骗人的啊，不一定朋友圈上都是美女，角度才是王道。后来呢？我们从现在开始看到啊，朋友圈的出现，会逐渐的减少了我们现实当中很多的东西，呃，减少什么了呢？呃，小广告。为什么我会这样说？你知道大家有个叫做“城市牛皮癣”的东西啊，就是现在我们所谓的小广告。哎，通过朋友圈的出现，突然发现小广告的这些呃贴小广告的这些地方，全都跑到朋友圈去了。这叫针对目标用户嘛？那么我们可以看到，朋友圈可以改变我们各种的生活，改变各种的生活状态。今天老 T 就跟各位朋友来吐槽一下朋友圈的各种事儿吧
1: 。
0: 现在有一个段子说的好啊，这个就是比如说阅兵仪式，同志们，现在走过来的是微信方阵。看他们左手手机，右手充电器，身后背着一锅心灵鸡汤，胸前挂着佛经和养生秘方，自吟着“哎呀，励志经典和情感小句儿”。他们亲身侧脸，嘟嘴瞪眼， 4 5度俯拍着，健步走过主席台。首长问：“同志们好，同志们刷朋友圈了吗？”只见微信方正响亮的回答
1: ：“首长好，天安门 WiFi 是多少？”哈哈
0: 倒是真是能体会到我们现在的社会的方式啊！我们现在真的走到哪里先琢磨着去哪蹭个 WiFi， 也是跟国内的这个运营价格越来越高也是有一定的关系啊。我们通过这个 WiFi 开始逐渐的，呃，每天就开始翻着朋友圈。不知道从曾几何时，我们每天睁眼第一件事就是先拿起手机啊，这是半睁眼的状态，拿起手机先翻会朋友圈，翻着翻着时间就过去了。最早以前我就特别喜欢发朋友圈，像我也一样啊，经常会在朋友圈当中不断的发一些个人的状态、个人的习惯，然后发出来以后呢，让各种人点赞呀，或者是喜欢。最近我突然发现这朋友圈变了一些味道啊，为什么我说是变了味道？因为你突然发现，本来是全都是陌生人啊。变为朋友啊，也就是属所说的亲熟人。那亲熟人就是说，不类似于是陌生人了嘛？因为你加过来我的朋友圈，加进来我的微信好友，那可能你就是我亲熟，但不是好友吧？但是很多的绝大多数，还有很多的熟人，哪怕你的闺蜜或者你最好的朋友，都会在朋友圈里。还有你的公司的领导，还有你的父亲母亲啊，还有你的家人亲戚，这些都有，对不对？所以说，就跟一样东北的大烩菜一样，是什么都有，粉条豆腐啊。还有土豆，什么都在一锅里炖着。那么在这个炖着的时候，你就会突然发现朋友圈慢慢慢慢慢慢多了一些东西，也渐渐多了一些你的限制。呃，比如说在最早以前啊，我发一条微信，我可以完全的这个就发一条朋友圈的状态，我完全不会有所顾忌，因为我要顾及到了那些东西，我就不会了。因为那个时候，老爸老妈都不玩微信，就是我发微信发再多，他们也不会看到。最后突然发现，老妈、老爸他们开始玩微信了。我第一时间先把他们屏蔽掉，然后再逐渐删我的朋友圈。删好了，然后再把对他们开放。我不想等他们发现，他们他们玩熟了以后说：“哎呀，小子，你屏蔽老妈朋友圈是吧？”最近你突然发现，分了几个年代的人在逐渐的控制着朋友圈的各种的领域啊。首先我们来说啊，叫00后啊，我们可以说现在00后基本都是属于什么呢？呃，晒脸的。对吧？晒想法的，晒自己的恩爱的，呃，零零后也有，是秀恩爱的特别多。九零后呢，基本是属于自拍的，八零后基本是属于创业啊、心灵鸡汤、各种转发的这些东西。一到了零零后啊，不是零零后了，一到了这个父亲母亲那一辈了，那些比如比如说中老年人啊，都开始转发各种的那个叫什么呃心灵鸡汤啊、养生秘方啊。前两天。我有一个很早以前的同事了，同事那个不应该叫同事，我应该叫叔叔叫大爷的。然后他们加我的微信了，我加我微信，我不知道他是谁啊。第一开始我真的不知道，然后我就开始翻朋友圈。你大家都知道，大家可能说加到朋友了，我第一开始先翻翻他的朋友圈，看他的照片是谁，是不是自己的朋友或者是谁，然后开始翻，翻了半天，我翻了大概将近五分钟的时间，我没有翻完。其中没有一条是发他自己的状态，基本都是转发各大的心灵鸡汤，或者是各大职场要素是吧？人生各种理言。然后我突然发现了，这些都是已经被中老年成成员就不就不断的霸占了。大家可以看到，朋友圈现在的朋友一直比较说，呃。依赖朋友圈啊，比如说像老 T 一样，最早以前是特别依赖朋友圈的，每天不看朋友圈都疯了，啊，每天特别希望自己朋友圈后面有个小数字的，这一二三四五六七八九十不断的在涨，啊，以前经常会看朋友圈，因为这里都是很好的朋友嘛。对吧？我们可以在朋友圈里去聊天，朋友圈里去骂战呀，或者发一个状态，希望能得到更多人的评价和更多人的认可。这就是在最早以前对朋友圈的一点小小的认知。后来我为什么不愿意看朋友圈了？是因为在朋友圈我看多了，看多了别人的状态，比如说看惯了别人的负能量，看多了我自己也渐渐的负能量进去了。那如果正能量太多呢？我又会觉得，哎呀，看了这人正能量太多，反而。觉得自己过得特别没有意思，于是我把他屏蔽掉，瞬间信息，这个幸福感就爆棚了。哎，这人生就是特别开心。因为有的时候呢，也会有经历过一些挫折啊，经常会看朋友圈一些美女，然后马上会过去主动跟人家美女约吧，是吧？这美女一出来一,一看 ，Oh my god， 这这家伙长得跟猪八戒他二姨似的，然后越来越不相信这社会当中是真的有美女存在。还有一种人是特别，这个怎么说呢？虚荣的一种人。就是自己本身没有钱，也不是白富美，但是他特别想虚荣，比如说站在车旁边拍一张照，法拉利旁边拍张照，其实，在哪个小区都能看到有各种的豪车，是吧？各大的饭店门口都会停着豪车，他在豪车旁边拍张照，好了，那这车就是他的了。然后，逐渐发的各种的照片，这些人还是属于那种叫做技术派啊，技术流，至少他能找到车旁边去拍张照，至少能找到一些高级酒店的大厅，他坐在那里喝杯咖啡。那还有一种人呢，就是彻底的叫盗图流，他可能本身对自己是比较什么呢？呃，比较那个叫自卑吧。我们知道自己对自己的长相肯定是没有什么太多自卑，但是他们又没有白白富美的生活，但是他可能会关注到一个白富美的微信或者等等的，呃，或者是他的各种方面的照片，他能取证过来，于是乎他就会给自己换一个身份，换一种什么身份呢？就是。啊，白富美的身份，本来生活当中就是一个呃，非常的宅女，而且没有什么钱啊，家里就条件也不好，自己的工作又很压抑，然后挣不了几个钱，然后他就会在朋友圈表现出另外的一种状态啊，就比如说特漂亮啊，身上穿的全是牌子呀，其实都是到来的图，也没有一张照片是他自己的。有的时候，但是这个点啊，他会把自己做的格外清晰，格外谨慎。对吧？就是比如说有任何水印的照片，他会不会用的啊？然后他找挑一些好的照片，然后配上一些文字啊，比如说今天去哪儿拍电影啊，今后天说去哪儿又花多少钱呀？就是特别有意思啊。有的时候你翻他的状态，但是他有的时候又刻意想把自己真实的一面表露出来，有的时候哎就把自己真实一面透露出来了，穷屌丝是吧？一个非常是吧很 low 的一个状态。然后这个时候呢，他还又用一个圆谎把自己圆过去。我觉得他人生过得特别累，有的时候我就看了这些人，我就觉得，哎呀，为什么人要过得这么虚伪，过得成这样？后来我突然发现，这是一种对自我认可自我呃未来倾向认知的一种向向往吧，希望得到更多的人的认可。就比如说像老 T 做节目，也希望能更多的听众去点赞嘛，也更能希望更多的听众去听。如果我不希望你们去听，那我做他还有什么意思？所以说这个。朋友圈有是一定道理的，所以说现在我们开始朋友圈慢慢慢慢开始出现了一些什么样的状态呢？就是随着我们的亲熟的人开始逐渐增多，很多的人对于朋友圈的定义也逐渐的扩大了。从最早以前，我们加微信加朋友都是自己身边的好友啊，或者你身边自己认识的同事啊，或者是呃亲戚朋友，我们先从这里开始入手。后来我们开始逐渐加入更多的陌生人。现在可能很多人的微信大概也都有一千多人。我最近最烦的一件事就是，很多的微信都给我发过来一条，哎、啊，我最近要检测一下这个什么，呃，有没有朋友啊，或者是在屏蔽我呀，或者是我啊要试一下。我记得在去年过年的时候啊，这个条微信火成一一颗了，咱所有人都在测试，所有人都在发。我在这里做的唯一的标准就是我看烦了，特别烦这件事儿啊，就、啊、不。啊啊八百年不联系的人，你在这给我发这个，我马上就把他删掉。就是因为你在测试的时候，你也是逐渐证明了有些人你是不理他的，对吧？所以说你不知道他屏蔽不屏蔽你。这个时候你再发这个测验又有什么意义呢？只能让更多的人主动去删除你。好，你的理想做对了。那天我就没事干，就在那不断的删人。就是谁，不管是是亲戚老子给我发这个东西，我也照样删他。就是这么任性啊！所以说那个时候我就是这样。啊，很多的朋友给我发这个，我就马上去删。发完我就删，发完我就删，马上就把它删除，就删除好友。因为我突然发现，他给我发这个时候，也就证明了我也很少跟他去交流。加了很多的微信，加了很多的人，我们突然发现，每次看他们微信的时候，都会觉得事不关己，高高挂起。他们发来很多的微信啊，发过来以后。一看，哎，这跟我又一点关系没有，看他干什么？或者是有的人发来的微信过来了以后，呃，就是希望要我点赞，我记得我就有个同学的天天天跟我说，前两天还给我发个微信，给我第一条点个赞，我其实心里还骂他是个二货，你知道吗？就是为什么点赞呢？不是他自己的事情，而是一个就是什么收集赞呀、啊，然后。做一些活动，这些无非是用让他们去不断的扩充自己什么呀，就是扩充这这种广告的这个拓展面嘛。呃，本来我是本身我就是做广告的销售的啊，所以说我也就知道他们这些做广告的这些手法。然后我跟我朋同学说呢，他反而骂我，你爱点不点？你说都闹得我很被动啊。那于是乎我就只能认了吧，就去点了。然后我就觉得很烦，当时我就非常想要把我这同学删除好友的这个冲动啊。但是关系太好也没有办法去删，是吧？所以说吃人嘴短还拿人手短。<笑>随着我们陌生的朋友越来越多了，我们突然发现对这个呃朋友圈的依赖也越来越多。我们经常会看一些朋友圈的他们的这种，他们的这个状态，为什么呢？就是在我最失意的时候，我经常会去翻朋友圈。翻翻朋友圈，我会发现还有更多人比我过得还更不开心。我多开心呢，是吧？这时候我会给自己一些心灵鸡汤，是吧？经常会发现，最早以前的微信有很多的养生啊，或者是呃各种的心灵鸡汤，但是这些话都是经不过推敲的啊。当你推敲久了，你突然发现百分之八十都是骗人。任何人都是一种状态，就比如说很多的时候，乔布斯语录啊，或者是马云语录啊，各种成功人士的语录，对，只要挂上他的名，他既然是成功了，他说什么都是成功的。对不对？但问题那个事情，事在人为，这种种的事情都是你做的。如果说，要是咱们早生几百年啊，跟着唐僧去取经，唐僧连经都不用取了，就天天信他们就行，对吧？信成功人士是吧？如来佛祖说过的话，我们就知道这什么叫做大成佛法了。所以说，很多的事情还是要自己亲力亲为。每个人走的路都不一样，大道理谁不懂是吧？关键是在于我们怎么做。每个做的时候，你说只要付出努力，你就能得到成功的。所有人都付出努力，了，哪个人不努力？不努力连下个月房租都交不起。可以跟各位朋友这样的说啊，就是有一句话说的特别不靠谱：只要你肯努力，总有一天你会成功。啊，我我跟大家说，我爸都努力半辈子了，他一直在努力，赔了赚，赚了赔，<笑>到现在赔的还是这样。人生当中总是有各种的可能性啊，人生是要一定要努力啊，但是有些话，这些大道理谁不懂啊？但你说努力得分什么呀？啊？有的人努力成功了，但是只有一小部分，对不对？我们总是说还是要过好自己的生活，很多人就奔着发财去了，天天看这些人发财的成功语录，看完了以后突然发现自己特别没用啊。这个时候该努力了，争取自己的时间。我们称之为这种时间有一种叫做什么叫碎片的管理时间，就是说我们的时间有很多的碎片，在这些碎片充斥的时候，我们基本都在看别人讲道理，我们很少自己去做事儿啊。就把这些呃碎片整理去整理一下，可能有一天你拿着这些话，马云语录啊，然后去跟马云去说：“哎，马云，这个马老师是吧？你现在首富了是吧？这些话你说的对我特有用。”然后马云一说：“我没说过这些呀、啊。”当然了，有句话说的特别好，就是比如说像乔布斯语录，乔布斯语录，是吧？你没有无从对质，因为乔布斯已经不在了。所以说，你最近突然发现你的微信朋友圈乔布斯语录是最多的，因为是吧？因为无从考证啊。所以说，在。更多的方面，我们很多的人去希望能看朋友圈的去激励一下自己，同样能看一些朋友圈的什么呀？秀恩爱，秀恩爱这事儿就非常特别有意思啊！就常、是、他会看到一些男生来不断的秀恩爱，然后这些男生都特别专一。你会发现有一件事儿啊，就是说，如果一个男生很花心的时候，他的朋友圈里不会出现任何女性；如果一个男性基本想要跟这女性在一起的时候，他们会马上的跟这。女性是秀恩爱各种照片，但是如果她跟这位女性分手了以后，马上她的朋友圈不会再出现任何她跟这个女性在一起的照片。还有一点就是，呃，比如说像女性和她的男性朋友在一起啊，就如果她男男朋友长得比较丑的话，基本也不会出现在她朋友圈里，对吧？然后出现在她朋友圈里的基本都不是她的真实男朋友。各位朋友可以经常会看朋友圈，可能总结出这一个道理啊，就是说，在只要这个不管是男的和女的朋友圈里出现，只要两人没有抱着亲嘴的，基本不是他的男朋友或者女朋友都不可能。那么可能出现的就是男朋友、男闺蜜或女闺蜜，经常会出现的这个男人，他会及时说谁想要把他收了，赶紧去收了吧，对吧？不管他是有没有男性或者有有没有女性的朋友，都会经常是这样。啊，这是一个人的心理嘛，对吧？好的，一定要留我留给我自己，拿出去晒，多危险呀、啊！那有的人就是晒幸福的，那基本就要是定了性的是吧？晒幸福的，那当然这这一部分人是非常的勇敢的。第一个方面就是女性朋友啊，希望把自己的男朋友晒出来啊，然后男的男性朋友不希望晒自己女朋友，结果女朋友微信这个威逼利诱，你不晒也不行啊，男的没有办法，只能乖乖的是吧？从了。经常会出现这样晒幸福的，那还有另一种呢，就是经常会晒各种的照片。当然，微信朋友圈会给各位一个很好的好处啊，就是发挥了手机摄像头的最大用处。就是最早以前呀、啊，我不知道从什么时候开始，手机摄像头开始逐渐的让各位朋友啊，让现在的所有的朋友们开始逐渐的是越来越想买像素高的。最早以前我买了一个手机，最早买的啊，就是联想的一款手机，是什么？最早三十万的摄像头，那老老好了。但是买回来你突然发现这个摄像头完全没有用，很鸡肋啊！你除了拍一些照片，你也没有办法。但是那个时候内存又不够啊，所以说摄像头很鸡肋。到后来呢，比比如说像苹果三、iPhone 三出来以后啊，有更多的安卓智能机出来以后，摄像头依然是鸡肋，是吧？你拍的照片也有各种的这个噪点，拍的也不清晰，你拍出来只能在手机里放，对吧？然后也没有人拿出来洗，这个所以说这是很鸡肋。但是后来。人嘛，还是不断在发展的过程当中，然后逐渐通过这个各种的，是吧？这个相机出现以后哎，这个摄像头开始体现了它的更大的用处。你突然发现，现在社会上都是以是吧？这个摄像头多么清晰啊，呃，这个为主啊，很多的人都是争相的购买，比如说什么自拍神器啊，各种，就是这种。所以说。朋友圈呢，还是能带动一部分利益，但是后来呢，开始了逐渐形成了各种的晒晒脸的，是吧？有各种晒生活的，还有各种晒状态的，还有更多晒各自己不如意的。那么慢慢会出现又一种一个状态出来了，慢慢的晒产品的出来了。啊<笑>，开始你看就突然发现这个有一件事儿，就是网络营销嘛，这件事儿特别有意思啊。就比如说我最喜欢看的是什么呢？看什么卖广卖什么广告的？就是比如说卖那个。呃，洗面奶啊，啊，祛痘产品的这些微商们啊，他们特别有意思，就是总是把拍两张照片，一个是用美颜拍的，一个是没拍过的。但是，通他说过，就是使用前和使用后的一个观点。其实我就觉得，我买这个产品完全没有必要，只要安个什么美图秀秀，什么都有了，是吧？安个美图的照片，我一每拍，啪一拍，一个是满脸痘痘的，就是自己。是吧？用普通相机拍的，是吧？然后又应该用美拍拍的磨皮的，哎，那就是是吧？使用后的照片。哎呀，这个社会现在越来越多了，是不是卖衣服的、卖首饰的，或者是各种卖各种稀奇,奇古怪的东西？微商会逐渐增多。你现在每天翻朋友圈的时候，总是能出现几个这些翻啊刷朋友圈的啊，而且做微商的越来越多，这就是一种的在微信里的这种朋友圈的，这叫做什么信任买卖嘛？在微信里没有支付宝或者没有各种的担保，但是很多人愿意在微信里去买，就是因为这是有一个轻熟的路线嘛。所有人，呃，比如说像微博啊，像微博这样是属于一个全开的，一个是就是全开放的一种社交平台，所有的人都可以进入了啊，所有人都可以过来观看你发的微博，你发的微博好了，自然人就多了，但是你会突然发现微博里基本都是陌生人。是吧？但是微信呢是属于一个半封闭的这样的一个社交平台，很多人积极进来啊是属于轻熟的，然后慢慢慢慢过来了，更多的都是说自己的好朋友。那么我们在这里给自己的好朋友们去卖这些产品，自然是信得过你，然后你也不要说是上当了啊，你就骗你一个人钱，我难道我不开了吗？所以说，慢慢慢慢会有越来越多的人，很多的人也是特别讨厌什么呀，叫做这个呃。微信微商的这些人，因为他们逐渐会看到微商越来越多的东西会占据他的各种的时间，我也不知道为什么。我想问一下，你看朋友圈是多么浪费你的时间？就一个微商刷过去，可能唰就刷过去了，但突然发现，了，就是本来是让我看别人状态的时候，你为什么会卖东西啊？就是典型的红眼病症状啊。第二种就是典型的愤青症状，你浪费了我的时间，你第一给我带不了任何利益，还要我去你那里消费，你凭什么让我看，是吧？这个就是另一种然后有的人就是比较愤青多一点，就会把它删掉。就是我，并不是很,很讨厌微商啊，就是占据我朋友圈，因为无所谓，反正我一我不看，我就刷上去就好了嘛，对吧？但是如果多了以后，我会觉得比较烦了。就是我翻了大概六七页，依然没有看到一条状态，全是卖衣服、卖服装的、卖各种。后来呢，你会又发现一个状态啊，就是说我。基本不会去删这些人，但是有一些人还会给你群发信息啊，就是特别无耻的说啊，你快来买我这个东西啊，这个怎么样怎么样啊，促销了促销了，我会马上删掉，因为这样的话你就属于打扰到我的个人生活了，因为你强迫让我去买你知道吧？那我肯定不去买。所以说微信呢，它还这个朋友圈它占据了很多的这个观点，比如说像及时性啊比较多一点，就是我们经常会看一些。别人发的一些状态和信心情情况，来确定这个人会是怎么样的一种状态，是吧？在这样怎么样状态，是不是应该请他吃饭呀、喝酒啊，或者是让他请我吃饭呀？比如说，突然发现哇，今天特别好，发工资了，你马上会回微信，然后一起吃个饭吧，你请客是吧？对吧？或者我们最近可以看一下最近的一些事儿。那么我们可以说，当他的历史性的东西，我们不愿意过多去关注，很少，除非我们特别关注这个人，我们才会去打开他的微信去关注他的未来的一些发展，呃、这就是微信的一种及时性。第二种就是展示性了，是吧？但是展示性的会出现一点小小的误差，就是我们现在可可以发一些微信的，比如说自己的一个生活的状态，自己对认知的一种的道理，我们发出去了以后呢，回头来我们就评定这个人他就是这样的一个人。比如说有一个人，我。今天特别生气，就骂老板啊！我今天就是特别讨厌，是吧？就是这特别老讨厌老板，就今天扣我工资。然后紧接着你就说，这个人一定是脾气非常暴躁，是吧？就马上就会产生了一面镜子的效应，你会马上就去照出这个人的本性。其实不是的，它只是一个片面的东西，对吧？我们不能在一个朋友圈里就完全的就是展示到的一个人的呃思想的高度或者人生的呃各种的感示展示出他人前的所有的。这种的状态或者性格，那不可能，它只是一个小小的状态。那我们还可以说第三种就是社交性了。我们大家都知道了，这个朋友圈有很多的社交性嘛，就是你经常会回复别人，或者点赞，这这些人都是你身边的朋友嘛，对吧？可能就是轻熟的人，也就基本都是加的美女嘛，或者是很多的帅哥，你心爱的男神。那么基本这就是属于在你的社交的圈子当中的一种叫做什么社交手段嘛？很多人都说朋友圈，朋友圈圈起来才是朋友。最近突然发现，不是圈朋友了，开始逐渐改成圈钱了，对吧？这就是一种效应啊！当然，谁能利用好朋友的圈就是最好了。其实我们现在很多的人，嗯，慢慢慢慢开始离开朋友圈。比如说像老 T， 已经很早已经已经不怎么发朋友圈了，我也不愿意去看朋友圈了，因为我会发现会浪费我更多的人生和时间，而且还有很多的时候碎片整理。呃，在这些碎片的时间会逐渐会影响到一个人的判断，而且可能还会产生一些不必要的误会。比如说，就是拿微信朋友圈来屏蔽人的这件事儿，我们来说起啊。屏蔽最多的是什么？领导。第二个是自己的爸妈。就是这两点。这是有的时候我就特别痛苦，然后我特别害怕，就是领导加我微信啊。终于有一天，领导把我微信加了，好吧，这个微信就废了。这好多好友呢，我也不能发朋友圈了。我经常特别害怕发朋友圈被别人知道一些啊、呃、我自己的个人的事情，所以说我就经常哎，所以说了我就分开了两个微信，一个我这个微信既然朋友我们领导加了，那我就不用它，我用另一个微信对吧？所以说经常会有一些呃主播呀或者博主啊或者我个人生活呀，我一开始我这个微信我还是发一发个人的一个状态。后来我突然发现，两个手机都要发朋友圈，那索性我就两个手机都不要发了，对吧？所以说，最后我突然发现，当我真正的不发朋友圈或者不看别人朋友圈的时候，突然发现自己也是很释然的，又回归到了原来的更多的东西，回到了更多的自己的生活的状态当中。我们会发现多一些的什么呢？多一些的专注力在各种的别的忙活的事情上。当然了，微信的朋友圈也是有一的好处的，有一点就是说。疗伤的用处，就是在你失恋的时候，疗伤是特别有用。为什么呢？可以看你前女友或者前女友的微信的状态啊。他果过得欢天喜地的，这时候你也不必操心。如果他过得也非常悲痛，你也知道有人跟你一起痛苦，是吧？然后你就，你要知道，分手的时候其实非常痛苦的。我们每个人呢。就有一种非常贱贱的性格啊！不管现在的男生女生，都有一种贱贱的性格，都会经常的去翻你自己的前男友或者前女友的朋友圈。只要他过得很好，你会觉得还是很放心的，对吧？呃，最起码他跟你分手了以后，你不希望他马上就死，是吧？那你们俩得多大仇多大恨啊？自然了，就很多人都有这种性格，就是说，当你分手了，哪怕大吵大闹了，就会马上去想了看他的各种的状态。当你看他的状态的时候，其实也是。啊、呃，当然，刚分分开的时候也非常舍不得嘛，所以说你会经常去看他的照片，或者看他的状态来去缅怀你们的过去。看完了以后呢，然后他在朋友圈内发了一些东西，你也不去回复，然后只是不断的去关注他的生活的状态，关注他的呃生活过得好不好。当他觉得好了以后呢，你会突然发现他过得越来越好，你的这种的失恋的状态也就是好的越来越快，这就变成了一种哎自我治愈的方式。所以说。我们要定点的去观察他的朋友圈的动向，是吧？比如说，你最近有一个朋友在跟你聊的时候，你会经常去看他的朋友圈的状态。当你看，突然他把你屏蔽掉了，这个时候你对他的好感一无所有，是吧？你会马上去跟他说：“我要删掉你，真的不想再过下去了。”这人人与人之间的信任怎么就那么脆弱呢
2: ？
0: 当然，这只是最简单的啊，就是人与人的信任。那还有一点就是朋友圈呢。当你不再只有朋友，还有很多的陌生人在这里的时候，你发每一条的这个信息都存在一种潜在的危险，比如说像一些骗子，呀，对吧？最近你突然发现这个，当然男人还好啊，当然很多的女人都是一直被骗财骗色，男人也不新鲜啊，男人也是在这个微信朋友圈也经常被骗，对吧？让一个女生叫出去开房，然后刚一进门，哇，七八个大汉把他堵在屋子里，赶紧钱，你在那勾我老婆是吧？反正这事儿就是这样。就很多天上没有白来的馅儿饼。你如果越是在这里发一些状态呢，就很多人会读懂你的生活的方式。这就是读懂你的生活的方式，或者是在你朋友圈里不断的去研究你，你就知道了你这人有多少钱是吧？有多少车是吧？多多少怎么样？有的朋友呢，经常会在朋友圈里发上一些开豪车啊，或者开着朋友的车呀、啊，其实不是自己的嘛，就开着别人的车，或者你是只是一个汽车厂的修理工是吧？今天开一个好车，然后坐在车里拍张照片，哎，我的车怎么样？然后自己。觉得特别牛掰的样子，结果哪天被人敲诈了，一文啊，身上一分钱都不剩。所以说，很多的时候还是有一些潜在的因素啊，就是潜在的一些危险因素。各位发朋友圈的时候也要小心了啊！你要考虑到，哎，有些人呢，如果不必要的话，就把他删掉，是吧？你八百年不聊，你还留他干什么呀？当然了。还有一些，如果你要不删的话，你不屏蔽他们的话，你没准还可能会招来一大堆超乎你想象的麻烦，啊、嗯！但是有的时候呢，这个怎么说呢？仁者见仁，智者见智。朋友圈呢，我们一直在提倡是你到底什么时候就是屏蔽到了那朋友圈呢？我也是在有的时候啊，就是突然有一个时间段。突然想用更多的时间来去完成自己现实当中更多不容易完成的东西，所以说我才慢慢离开了朋友圈，回归到微博的生活当中。<笑>如果各位喜欢老 T 的话，欢迎在微博里艾特主播老 T 啊
2: 。
0: 同样呢，也可以加入到老 T 的微信公共平台
2: 1679181405。
0: 而微信公共平平台我是看不到朋友圈的啊，经常有听众朋友会在微信公共平台跟我说啊，老 T。看我微信，看我的朋友圈照片漂亮吗？我说我看不到，我这是公共平台，请单独发我照片好吗？好了，如果各位喜欢老 T 的话，也欢迎加入到老 T 的粉丝群二三零九四二四四四。呃，同样呢，还有很多听众朋友，我不知道为什么，是不是我说话说不清楚啊？就是。在微博里可以直接主播老 T， 直接在主播老 T 里搜索啊，就是直接在微博里搜索，然后主播老 T 就可以搜索到我了呀。微信也可以搜索，主播老 T 也可以搜索到呀。添加好友就是可以了，然后可以加入到微信 1679181405， 成为你的好友，就可以在微信跟老 T 来进行互动聊天了。同样呢，如果喜欢老 T 的听众朋友，也欢迎在淘宝里啊拍上十元支持一下老 T。呃、啊，淘宝呢，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了。接下来的时间，我们要关注一下听众留言了。来看一下，听众朋友都说
1: 了些什么。
0: 好了，首先来关注啊，第一位叫做野里的啊、哦，夜里的野,野鬼啊，这还没有被这个哪个老道收了呢。夜里的野鬼啊，对，他说一个朋友圈过了这么久，只留下朋友两三个人。那么确实那种见面在一起玩不说话也不觉得尴尬的，觉得还好吧，走走停停总要留下几个真正的朋友。朋友圈呢，哎呀，可能现在这个朋友圈慢慢就变了意义了，我觉得这个。原本呢，就是很单纯的一些朋友圈，现在都变成了一些陌生的交际圈了。它就成了你的一种交际性啊，或者炫耀的一个资本了。人嘛，都是想要让更多的人能知道自己，要展示自己。更多的人说，吃饭的时候必须要拍一张照片，然后发一下朋友圈，知道自己要吃什么。有的人呢，就是特别有意思啊，就翻了朋友圈以后呢，就饿了，就是不知道吃什么，先翻一下朋友圈，看别人吃什么。<笑>突然发现里头一五花八门，应有尽有。这时候他就觉得，哎呀，这人真不孤单呀！朋友圈真是好呀，还能帮你点菜、啊然后继续来看啊，不知所措的女子就说了：“哎呀，好激动啊，老 T 啊！”他说：“现在的朋友圈要么就是工作需要，要么就是晒自己不清楚的，感觉没了共同话题，没有太多想说的，也不知道自己要怎么说。看到就认真的点赞，其他的就带过了。玩的很好的朋友一般都是直接电话吧，朋友圈都慢慢的发的少了，只是偶尔带个自拍，发那么点心情罢了，让别人知道你在，你还在吧。这个我其实不发，他们也知道我还在，对、啊、吧？<笑>基本都是这种的。我前两天我老妈跟我说：“哎哎，你儿子你怎么不发朋友圈了呢？我这你发朋友圈艾特一下我呀。”这我说我最近真不想发，这我被强制性的必须要发。我每天发几条这个朋友圈，然后给老爸老妈知道啊。这个比如说今天买一身衣服，发一条朋友圈，老爸老妈来那转发。啊、这呀，我儿子。然后，但是最有意思的是，就是现在的父母啊，就是老年人啊，他们逐渐已经开始霸占朋友圈了啊。可以这么跟你说，现在你们都有爸爸妈妈啊，你们爸爸妈妈现在对于朋友圈的一一种认知的度啊，不是在晒自己的生活和一种状态，因为他们已不屑于去晒了，对吧？那毕竟也年纪大了，嘛，但是他愿意去分享。比如说很多的时候可以看到一些这个网络上、啊，哪怕是诈骗的，他就觉得，哎呀，这是能让人发财的东西，赶紧给儿子发过去，是吧？就是或者是一些养生之道啊，马上。会给自己的儿女去发，这时候儿女的应该知道啊，在网络当中有很多的可骗性啊，因为大多数的年轻人基本都是在互联网这些圈子里不断的长大的，有些人都是说了，哎，我都是看着你从这个微信圈里长大的，对吧？在朋友微信圈里一步一步步长大，的，都是在不断的晒他的年龄的过程，对吧？但是在我们知道的这些前提情况下。我们还是要接受父母给我们发来的各种的东西，有的时候有的儿女啊比较细心的说啊谢谢爸爸妈妈，但是知道我们不会去看的，因为知道看这些东西没有什么用。但另一点呢，就是有的孩子就会直言不讳啊，马上对自己的父母说你不要再给我发这些乱七八糟的东西，一点用都没有。这时候你的父母还是很伤心的，毕竟是为了你好嘛。这个父母总有一个大招，那时候为了你好。这个时候你不看呢，又觉得对不起父母，哎，这，哎呀，我这不不笑了，离家父母这么远了，父母那么担心我，我反而会说我的父母啊。这个时候没有办法，你马上跟父母认错。这个朋友圈呢，其实形成了一种观念，就是让我们知道啊，这个老年人现在已经中老年人啊，已经逐渐开始侵占的朋友圈了。现在年轻人逐渐开始退出朋友圈了，要不然有需求的是买东西的人，要不然有的人是。卖弄虚荣的人，他会觉得，哎，朋友圈会给我带来不一样的东西啊，我还可以在朋友圈继续炫富啊，继续炫呀、啊。当然，他的父母加进来以后，他就不敢炫了，对吧？所以说，有的人呢，他也是分两个账号的，一种是加了父母不敢炫的，一种是没有加父母可劲炫的。还有现在的朋友啊，这个很多年轻朋友，我敢请问你。有一天啊，当你看到你身边的一个朋友，他不发朋友圈了，有两种可能：一种是他爸妈加他的朋友圈，了，另一种是他领导加他朋友圈。对，来关注啊！这个新之精灵宝贝，他说：“比起刷手机上的朋友圈，我更看重身边的朋友，可以陪我出去走一啊、呃，出去玩，一起享受开心的时光，也可以陪我呢。”静默的去感受难过的时刻，而不是我开心的时候只看到一个个的赞，难过的时候只看到一个很有喜感的抱抱摸摸安慰的输入无法的表情。那我可以说啊，这个这位朋友说的确实很对啊，多点精力啊，给你现实当中的一些朋友一些空间啊，多跟他玩一玩。就是我特别有很多的朋友啊，就是说女性朋友啊，你在发一些微信朋友圈的时候啊，各种表情么么哒，我说有本事你跑到我面前亲我来，对吧？<笑>要不是你在你最难过失忆的时候，你发一条朋友圈，各种人给你点赞，你这时候多难过，你知道吗？啊，今天腿受伤了，我今天又不能起床了，怎么办？很多人点赞。<笑>但是换句话来说，这些给你点赞的还真是你现实当中真正的朋友。<笑>一些跟你说“哎呀，没事吧？哎呀，哎，呀，赶紧去医院吧，多休息啊，好好养伤。”这些可能不是你真正的朋友。那些点赞的都是你最好的哥们儿和闺蜜。有的时候啊，朋友圈也能反映出另一种的事情，叫做交友不慎啊。继续来看这一下的喜薇啊，他说了，这朋友圈就是各种装逼的、卖萌的、炫富的、坑朋友的提供了场所，就是给各种大妈们的广场舞跳广场舞一样呵呵呵。那也不一定啊，这个当然了。这个几句话还是点明了朋友圈的实质用意的啊！但是我跟你说，大广，呃，这个大妈们跳广场舞也是有益身体健康的，是吧？
1: 一
0: 个朋友圈就是一个世界啊，在这个小小的世界里，你突然发现，真是林子大了，什么鸟都有，各种的这个奇葩都都在这个朋友圈里不断的炫着各自的这样。各自的民族风，我们也可以看啊。就是每次我看朋友圈的时候，如果不放点这个最炫民族风的背景音乐，我都看不下去。我跟你说，继续来看啊，这个女神专用备胎啊，说了，啊，这个朋友圈已经完完全全被代购占领了，屏蔽一个又出来一个，简直无穷无尽。这让我们之间怎么安心的做朋友是吧？那我可以说，你曾经也是不老实的一个人，你干嘛加那么多的这个代购的人是吧？如果要是你的朋友啊，如果是你真正的现实的朋友，你肯定会会很关心自己生意过得怎么样。这些说让你觉得很忍无可忍啊，这些朋友肯定是你的陌生朋友了，而且是你主动在摇一摇呀或者添加附近的人添加出来的。这个时候，然后你又约不到，你肯定是对此类的代购是呃，或者是各种的是吧？微商是零容忍的状态。只能说你自己作，还说人别人发状态
1: 。
0: 自己来看啊 ，JY 啊1 6 2 0 0 2 2 1 0幺， 16200, 他说了啊，我还是坚持发自己的生活状态和心情，记录自己的一生，等待老的时候回去回顾过去，不至于忘记那些曾经重要的时刻啊。这过去呢，谁知道是怎么回事呢？这一代产品或一代人。过去你发的短信，我们最早以前啊，就是发那种的蓝屏手机。各位朋友，你们有没有经历过这种的状态啊？就是。就是可能稍微年纪大一点的朋友啊，就是跟老 T 相仿的年纪的听众朋友，你们最早用用那种蓝屏的手机是没有各种朋友圈，只有短信对吧？也没有微信，我们直接直接通过短信进行交流，而且短信里有一个叫做草草稿箱的东西，草稿箱里总是存着你最浪漫的记忆或者很多的人重要的说话的时刻。我有的时候无比怀念曾经发短信的那些日子，你会发现发短信的日子里，你的那些短信都格外有情调，你知道吗？<笑>格外富有诗情画意。你现在发微信完全没有营养，么么哒呀，亲一个呀，抱一抱呀，晚上出去溜达溜达，要不要吃个饭呀？今天见到你好开心，都是这些话，你完全都是属于程序化的东西。基本上你跟他打一个字那个人再说一句话，你就知道对方的套路是什么，对吧？而过去的短信的表白或者。过去的短信传情那是真的啊，特别有诗情画意的啊！我多想在灿烂的烟花下呀！我也不是，你要现在能读读到过去那种的，你都觉得不好念，都不好意思念出来。你看着的时候就脸红了，多经典的东西，于是乎都存在了手机的草稿箱里。你看看到现在手机在哪里？好，手机找到了，开机键子开了，没有电，充上电了也开不了机。电子元件是有一天迟早会老化的，哪怕现在我们的软件一代在补补，一代在一代的更新，是吧？我们换了一部手机，我们说记录一个时刻，虽然说它在是云云端就不断的储存着，但有一天它慢慢的会被淘汰。比如说现在的我们手机的一个这样的一个状态啊，呃、手机的微信慢慢突现出现了一种全息的影像，或者是微信又升级了升,升级升级成一种全息的，我们不需要打字了，只需要用眼睛看一看了。我们这时候的朋友圈在,在哪里？可能未必会存储了，因为两个东西也不兼容了。这个时候我们再去看，还能看到未来吗？也不一定。所以说你现在存储，那对未来的都是完全就是一种欺骗。我一直认为那些短信能留到现在，到现在也没有留住。<音>好，最重要的啊，就是在上这个还举个例子吧，就放学以前是,是个，就毕业的时候嘛，同学嘛，一些都要写一些回忆录是吧？放在家里，好吧？我想问你，经过搬过两三四家，你那个回忆录在哪里？很多人都找不着。<笑>我写那么多话都白写
2: 。
0: 继续看啊，这位叫做“漫漫之桥”的听众朋友啊，这应该是个新朋友。他说：“真正的朋友啊，真正一起玩耍的朋友，永远都在圈子里。刷不刷，他们都在那里，知吧？玩不玩，他们也在那里。所以说，真正的朋友有几个？”啊，在那里就够了。继续来看啊，叶落蒙空，他说，其实在一起吃饭，问题是谁买单？那你自己去买单呀。继续来看啊，这个停停不停歇，他说，以前都是现实的朋友圈啊，现在的朋友圈都在虚拟里，只有手机上才能看到他们的生活的种种，各种上班，各种代购这些东西，把我们渐渐的隔远了。其实隔远的不是距离，而是我们自己。我们自己慢慢疏远了他们的距离，而只是在朋友圈、在手机上观察他们的生活状态。我们很少去涉足于他们的生活，对吧？你比如说，你身边有最好的一个朋友，今天结婚了，我们会在我们说，哎，今天婚礼不去了，我在朋友圈赞你啊。你觉得这朋友会不会杀了你？会不会马上把你拉黑？你知道吗？人生当中你就不会再出现在他的面子了。继续来看啊，守望天空的我，他说现在一起吃饭都拿着手机，好像生怕别人知道自己是手机贵一样啊，呃，自己的手机贵一样啊。每次大家吃完坐在一起聊天时呢，总有几个人拿着手机不放，其他人呢啊、呃，或者是多少呢，都会有点不舒服。啊、呃。这个时候你，可以做我们的游戏呀，叠叠乐呀。以前我们吃饭的时候都是提前把手机关机的。为什么呢？我们每次都会把手机叠在一起，啪啪哇哇叠很高、哦。谁的手机响了，来电话了，要喝一杯酒，是吧？这个来微信了，也要喝一杯。那最后呢？有的听众朋友就是不能喝酒，是吧？坐在那里本来不喝酒的，结果手机叭叭叭叭叭一直响，他就一直在那儿喝，喝到最后自己连爹妈是谁都不知道。<笑>让你玩手机门都没有，所以说就变变变成了这个，呃。我们继续来看啊，现在有一位听众叫做这个会迷路的 C C C， 他说觉得朋友圈嘛，现在大部分人都以手机为主，出来玩，大部分人其实都是在玩手机。说的聚餐呢，其实也是换个地方玩手机而已。我觉得面对面沟通的感情的朋友圈，才能真正体现真正的友谊，而不是都用手机来取代啊、呃。所以说呢。这个真正的友谊是取代不了的。我想要跟大家更正的一点就是，朋友圈呢是一种啊，就比如说虚拟的我们手机的朋友圈是一种圈子，但是你真正的朋友圈也是在这个虚拟的手机的圈子里的一种。当我们屏蔽掉了他们的东西，我们难道就跟这些朋友就与世隔绝了吗？没有啊，他们朋友还是在现实当中，对不对？只不过是他是存在你与你虚拟当中的一个，他们也是在朋友圈里在不断的去发自己的状态晒个。各种的东西，或者是发个各种的心灵鸡汤，或者是今天又怎么样失恋了。可是，探视他们还是在你的生活当中出现。可是有一部分的人是什么呀？当你不发朋友圈的时候，他们就已经不在你的朋友行业之内了。这部分的人，你可以去想，你可以去看他的微信。当然了，这些人在你生命当中是可有可无的。当你真正的……如果说是用这种方法去排除一下，你突然发现，你看朋友圈 80% 的时候，都是以一种看热闹的心态去看的，对吧？这种的现状是比较恐怖的。当你去以看热闹的形态去看一个朋友圈的一个。状态的时候，你会发现，哎呀，这不一样呀，这事不关己，高高霸气。当真正的你朋友出事了，你会马上进行及时回复的，对吧？或者他会现实当中第一个通知你，你会马上去给他一种安慰，给他一个拥抱，或者是请他喝喝酒、吃个饭、去聊聊天。这就是现实生活当中和虚拟朋友圈当中是一个状态的一个联系。继续来看情绪 518， 他说了啊，朋友圈就是收集点赞量啊。现在的人真的很忙，好不容易休息宅在家里，除非放大假。那么我想问一下，点赞量谁需要点赞？我从来不需要点赞、啊。我突然发现点赞数量都是特别无聊的一件事
2: 。
0: 继续来观看啊，这位朋友叫做我可以很冷艳，他说。除了工作需要，根本就不玩微信，够现实吧？有空还是喜欢跟朋友面对面唠唠嗑，一唠起来还真是有点像机关枪，啪啪啪，有点停不下来。哎，我觉得这种人还可以，对吧？就跟现实朋友朋友聊聊天啊，少在那朋友圈里去炫耀自己的长得有多漂亮。其实我在每次看朋友圈的时候。比如我在分析一个女生长得漂亮不漂亮的时候，我经常会看她以前拍的一些朋友圈啊，各种的综合的角度来评定她。有一张拍得很吃败的照片，这可能就是她真实的样子啊。<笑><笑>不要看她各种的四十五度角，如果这个角拍得很美，她可以看另一个角度，只要看另一个角度拍得也很美，可能真是美人，是吧？当这个角度拍的，她永远是这个角度，那可能她有一点缺陷，对吧？<笑>我们继续来看啊，这个哎，借了吧？她说。以后啊，我们看到朋友的孩子都会说：“哎呦，这孩子是我们在朋友圈里看着长大的。”我跟你说，你要说这些话，你朋友恨不得恨恨不得会掐死你行行，信不信？因为我们知道，要看这个孩子，肯定现实当中我们去看他的，看这孩子的、啊，是吧？我们才能会慢慢见证他长大。因为你毕竟是朋友嘛。如果说你只能在朋友圈看到你朋友的小孩，那就说明这是不。这不一定就是你真正的朋友了，对吧？不一定是你现实当中的每天去联系的朋友了，也可能只是一个，对吧？在你微信朋友圈里发微信的一个网友。继续,续看了于木雨啊，他说了，去年今天是最喜欢看的啊。这个去年的今日是我最喜欢看的。朋友圈虽然是曾经的朋友，现在很少有联系，但是其实一直是共同成长的。从一个事无巨细发表心情，开心不开心，到后来的各种逗逼段子，或者是偶尔的现啊、呃、透露现状。即便不联系，我知道你们在干什么，感觉各自的成长和变化。其实现在我们。很多人都已经发微信朋友圈发成了那种老手了。我们在微信朋友圈里发生各种状态，不会让各位看到任何的瑕疵，是吧？比如说你我在发微信朋友圈发了一年，你都不知道我有男朋友或者有有没有女朋友那种状态，是吧？最可怕的一点就是，有的人发了从开始发朋友圈到现在，你都不知道他有多少钱，他生活的是如何的状态。有一天他开着玛莎拉蒂，啊。行走在高速公路旁边拉一个特别漂亮的妹子，第二天看她的住的地方就一个典型出租房。后来我明白她的真正的生活的状态是什么，她是一个代驾啊。那个妹子喝多了找她代驾的，给她六十块钱啊代驾钱啊。继续来看啊，这位亲爱的听众朋友叫做 A R。a i y l b 的听众朋友，他说现在的朋友圈啊，已经跟我脱离了，完全不是一个圈子的了。呃，就是找那个拒绝在圈外的那个人，好悲催呀、啊！我说朋友们，以后呢，咱们多加一些好友，我就拒绝你，拒绝的感觉多 happy、啊。继续来看阴暗面不好说，他说了，哎、呃，充、呃、这个朋友圈里充斥了各种广告，但是我不删，我就喜欢点开看啊。哦、呃，我看过还不买，毕竟。了解多的是好的，但是有些事情啊、呃，不要去尝试。至于有些小伙伴在空间里朋友矫情的，我一般都不回，要黑往死里黑，其他都是给自己加油鼓劲的晒照片的，点个赞就好了。当然，我发朋友圈呢也是招黑的，没关系，我经得起黑啊。你是非洲来的吗？<笑>我不是经得起黑哦，我本来就长得黑哦。<笑>开句玩笑啊，你不黑还满白的。接下来看啊，乐观的忆往昔他说很久没看朋友圈了啊，看朋友圈和淘宝差不多，各种的面膜、护肤品代购啊。之前朋友推一款面膜啊，用完之后脸的这个脸红的快毁容了，真不知道现在能不能一起好好的玩耍。这只不过呢，这其实这个朋友圈呢，一些微商还是也有很多的良心企业啊。当然了，你当时你发那个面膜呢，有一些人敏感体质确实是不能用。当然了，有些时候啊，还是要确定啊，这个产品是真的好吗？你再用，因为朋友圈里真是你不一定有的是真货还是假货，对吧？那我们再去了解这些微商的时候，我啊最早以前好、啊、像就是处于那种超微的状态啊，超微的那些平台卖的特别火。后来突然发现，慢慢慢慢转到护肤品和代购代购了，各种的。突然发现，人真的爱美了。其实你真的只要在朋友圈混，你不需要买面膜，就是，弄一个好的这个手机是吧？选一个什么好的美拍软件就行了、啊、继续来看啊。李贝崔毅他说：“人生就是这样，越长大越孤单。不知道从何时起，我们渐渐远离了群居的生活，喜欢上了独居，慢慢与世隔绝。啊，慢慢就是因为了嘛，又多了高科技的产品，我们在那独。”在那里房间里独自刷着朋友圈。其实，在最早以前，我跟各位朋友讲个例子啊，我们在小的时候玩游戏啊，经常出去玩、呃，因为那个时候我们没有别太多的娱乐活动啊，没有像现在的孩子们有手机啊，有啊 PS2 啊，或者有或者 Xbox， 或者等等的这个 PC 电脑等等这些东西啊，娱乐设施、啊，或者说一种电脑游戏，我们可以玩很长很长时间，单机游戏我们可以玩很长很长时间。那时候没有，我们那个小的时候只是有一些单独的去玩什么什么骑马驾骆驼呀、啊，或者是今天我拿个土。就是那些土啊，包一个鸡蛋，然后两个人就无聊到看谁的鸡蛋硬那种状态。要不然就是别人正在挖下水道，钻下水道，觉得特别开心，是一种探险的经历。那个时候，小的时候，我就努力学习啊，真的努力学习。为什么每天回家第一件事就写作业？写完作业，因为我怕作业啊，写作业太多，啊、太占了我太长的时间，会占据我很多玩耍的空间。大家都有这个状态吗？对吧？然、啊、后我们是。啊，经常会发现我们在上课的时候，老师说：“哎，我再讲两句啊。”这个时候你会非常反感。本来该下课了，老师还是哇、哦、没讲完吧，把这个讲完再下课。然后咵嚓，等到下课了你，你连去厕所的时间都没有。所以你这个很讨厌嘛？所以说你最害怕的是什么呀？是什么东西占据了你的时间，或者你占据了某种时间？现在我们会发现啊，有一点就是我们现在突然有一种啊，我们尽量少去玩电脑，因为什么呢？会过于的占据你在那儿刷手机、看朋友圈的时间。但是我们恰恰忽略了一点啊，就是说我们翻手机看朋友圈的时间，恰恰的让我们忽略了睡觉的时间。我们现在每次睡觉的时候都在床上，就不断的翻朋友圈，翻到困了再睡觉。可是你突然发现，翻朋友圈有些有一件事会往往会刺激到你，不管发的视频或者是各种心灵鸡汤，你会不断的脑袋脑子里这个脑皮层啊，会逐渐变成很活跃的状态。你脑子里又会不断的去想一些乱七八糟的事情。越想越兴奋，越想越睡不着。你突然发现，经常会失眠。所以说，现在的年轻人失眠率要比以前要高很多。以前我们没心没肺的时候，睡觉特别开心。敢问现在的诸位，现在听我节目的听众朋友，你们翻完朋友圈还能睡得着吗？睡得着的有几个？多少听众朋友不是听着我的节目入,入睡的，对吧？继续来关注啊！这位小吃边的过客，他说没有人喜欢孤独啊，但是只是不喜欢失望。我的朋友圈小的可怜，读读书，自己旅游也还好，不要自己一个人，多认识些朋友，让他们多拉近你与他的之间的距离。慢慢你会发现，朋友其实之间很简单，就是只要你掏出真心，对方就会诚心诚意的接受。如果有一天你掏出真心，对方直接吃了，把你这个心吃了，嗯，也就是说你。也没有什么跟他打标打交道的必要啊，这个为时光曾记得，他说很少刷朋友圈啊，这个更多的是玩 QQ 空间，偶尔在里面发一些自己的近况，偶尔评论一下别人的说说，但是约出来吃饭基本是没可能的，只剩下几个闺蜜一起吃饭了。哎，这就是现实当中和虚拟世界的我们我要划分开来的地方，这是做的蛮好的。继续来看啊，钱某某他说了怎么说呢？你我的朋友圈全都是熟的人。家里的同学朋友，反正不回家不认识的，和真正的朋友圈没什么两样。哎，这也是一种状态啊。这个当然，要是真正的朋友，你发一些状态，我们看看还是挺有意思。但是如果老看他们的朋友，就是真正的朋友，你有几个是吧？人生就是像老替朋友遍天下，这十几二十个就不错了，是吧？然后每天去看他们的状态，有病啊！就就那么几个，一翻两页就没了。所以这状态呀，还是挺有意思的。不管怎么说呢，微信朋友圈其实是只是一个状态，自己的一个成长历程。当每个人突然看破了很多东西以后，就会不断的呃去净化自己，或者不太去相信朋友圈发的一些东西。慢慢他会选择一种相信自己的一个过程。朋友圈呢，会给我们带来很多便利。朋友圈会让我们直接去了解一个人，或者是直观的去看到一个人的东西，或者哪怕我们去买一个东西。我们现在在朋友圈已经不叫做朋友圈了，可能现在朋友圈叫做一个大市场。一个市场里什么都有啊、哦，这个东南西北是吧？各种的方向，各种的人，各种的事，各种的物都会夹杂在,在其中，会让我们觉得损失的当。当初那份单纯性，我们本来先很单纯的去晒晒自己的幸福，现在突然发现，当我们晒完了幸福，瞬间被别人刷掉了，自己心里也会很郁闷啊。所以说，朋友圈呢，我们要看淡它，或者是我们只是让它作为你自己生活的一种状态就很好。我没有必要是刻意的去屏蔽它，但是也没有必要过多的去关注。人生就是如此，朋友圈只是你人生当中的一个。小小的过程，那么如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公共平台幺六七九幺八幺四零5同样可以加入到新浪微博，直接艾特主播老 T。最关键的一点呢是，如果喜欢老 T 的听众朋友呢，也可以直接在这个微信里啊，这个添加主播老 T 成为你的微信好友，这是老 T 的微信公共平台。同样呢，也可以在淘宝里拍上十元支持一下了，呃，直接在淘宝里搜索啊，这个老 T 吐槽节目赞助就可以支持一下。只要有你们的支持，老 T 节目会持续更新，好吗？谢谢各位朋友的大力支持。呃，朋友圈呢就说到这儿，我们下期节目不见不散，拜拜了
1: 。你你依然然还是没怎么变，虽然不再有联系。再一次失眠，翻阅的消息。息。忘记休息你说工作太忙，没有什么分享，谁又会在意？你不经意说你怀念着过去，也许只有我能够体会那些自言自。爱留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不人心善，才会视而不见，可又时常反回到从前。爱留在好友的名单，却又和自己无关，不肯留言，哪怕真的想念。和你好久不见，其实还有牵连认识的朋友和你聊天，我对着屏幕旁观，有一些心酸，原来还会在乎，不能避免。还留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不人心善，才会视而不见，可又时常翻回到从前。还留在好友的名单，却又和自己无关，不看留言，哪怕真的想念。知道我说的那些电影，写在了朋友圈，都是你最熟悉的画面。还留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不忍心删，才会视而不见。可又时常翻回到从前，还留在好友的名单。又和自己无关，不敢留言，哪怕真的想念，不敢留言，已经成为习惯。